0: Middernacht, het begin van dinsdag 22 september. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Verschillende partijen in de Tweede Kamer zetten vraagtekens... bij een bijeenkomst die eerder deze maand is gehouden... op de Amerikaanse ambassade in Den Haag. Bij die bijeenkomst waren leden van Forum voor Democratie... en ondernemers uitgenodigd. Aanwezigen spreken tegenover de Groene Amsterdammer... van een avond voor fondsenwerving voor de partij van Thierry Baudet. De ambassadeur van de Verenigde Staten, Piet Hoekstra... voerde ook het woord... VVD, D66, GroenLinks en SP willen opheldering over de bijeenkomst. De grote vraag naar coronatesten van de afgelopen weken is verkeerd ingeschat. Dat vindt Ann Vossen, een belangrijk adviseur in het Outbreak Management Team. Volgens de arts microbioloog leek daardoor de hulp van grote Duitse laboratoria niet nodig. Maar dat was dus een inschattingsfout. Sinds 1 juni is het de bedoeling dat iedereen met coronaklachten zich laat testen. Volgens Vossen hadden de Nederlandse laboratoria aanvankelijk genoeg capaciteit... en zijn er pas sinds kort echt grote problemen. Vossen benadrukt dat de kwaliteit van de Duitse laboratoria nooit ter discussie heeft gestaan. Op het Griekse eiland Lesbos zijn meer dan 200 coronabesmettingen vastgesteld. Het zijn bewoners van het nieuwe vluchtelingenkamp dat na de brand van de twee weken geleden in kamp Moria is neergezet. De meesten hebben geen ziekteverschijnselen. Door de brand in Moria raakten 12.000 migranten dakloos. Ruim 7.000 mensen zijn naar het nieuwe kamp gegaan. Als Feyenoord-supporters zich nog één keer niet aan de coronamaatregelen houden... mogen er minder toeschouwers de kuip in. Daarvoor waarschuwt de Rotterdamse burgemeester Abu Talib. Bij ernstige overtredingen overweegt hij zelfs om helemaal geen fans meer toe te laten. Juichen, zingen en roepen is vanwege corona verboden in stadions. Maar veel fans hielden zich daar gisteren niet aan. Het weer, vannacht is het helder. De minima liggen tussen de 5 en 10 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanaf woensdag wisselvalliger en koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het Nederlands Filmfestival staat weer voor de deur. Iets anders dan voorheen vanwege uggen corona. Geen lange rode lopers vol mensen in glinsterende jurkjes. En vooral geen overvolle zalen. Maar het festival komt dit jaar naar u toe. Online en in theaters door het hele land. De openingsfilm... Gemaakt door Yanga, heet Bulado. En dat betekent zoiets als vliegen, opstijgen. Het moment dat je de zwaartekracht al dan niet tijdelijk achter je laat. Een film grotendeels gespeeld in het Papiaments. Speelt zich af op Curaçao. En Felix de Roy, die tegenover mij zit, speelt een belangrijke rol. Felix de Roy, een man op zichzelf. Kunstenaar, schrijver, regisseur, curator, theatermaker en heel veel meer. En in deze films spelen thema's die hem zijn hele leven al bezighouden. Oude tradities en verhalen van tot slaaf gemaakte en oorspronkelijke bewoners van het eiland. Kolonialisme, de dood, het hiernamaals en het voortleven. Felix de Roy, geboren in 1952, won ooit op datzelfde festival een gouden kal voor zijn eigen film Ava en Gabriel. Werkte veel in Nederland, maar ook in Suriname, op Curaçao en in New York. Welkom Felix, dank, dank dat je wilde komen. Dank je wel Pieter, Ik ben daar heel benieuwd. Het is mijn eer om je te mogen ontvangen. En, uh, ik ben blij dat je wilde komen. Je ziet er heel anders uit dan in de film. Je ziet er uh, fris gekapt en nou ja, min of meer geschoren uit. <laughs> in de film zie je eruit als een, uh, ja, als, als, als een, als een beetje een verwilderde man. Ja. Een lange baard met lang haar. Wat, wat moest je doen om er zo uit te zien? Of is dat gewoon een kwestie van even door de griem?
1: Nee, nee, nee. Zeg maar, geen griem. Uh, de rol van Weo. Die is geschreven, eigenlijk op het lijf geschreven door Esther Duisker. Voordat ik het script las, had zij dat al geschreven met
3: mij in, 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 in gedachten. Zij dacht al, hij moet dat spelen moet als, als spelen. het af is. Ja, ja, ja. En, dus het gaat in die zin misschien ook een klein beetje over jou indirect. Ja, hoor. Het is echt,
1: wat sommige dingen betreft, is het echt op, op het lijf geschreven. Maar toen ik het scenario las, vond ik het heel interessant. Maar het was in het Nederlands. En toen zei ik van nou. Ik vind het wel een interessante rol, op één voorwaarde dat ik het in het doe. Omdat in het verleden zijn er films gemaakt op Curaçao, die of in het Engels. Uh, ja, beide grote films zijn in het Engels gemaakt. En dat had ik toch altijd een beetje moeite mee. Ik vond het een soort, uh, hoe moet je dat zeggen? Een soort culturele
3: travestie. Doen alsof je een andere taal spreekt. Ja, ja. of een andere om, om taal andere, spreken. Om ja. een
1: zogenaamd een Curaçao-naar te zijn. En je spreekt Engels. En ik denk ook, de mensen krijgen dan die die geschiedenis niet kennen. die Denken ook van Curaçao. Nou, dat is een Engelstalig eiland. hebben de Engelsen hebben dat gekoloniseerd. En dat vind ik eigenlijk
3: echt te gek voor woorden. Want maar, bij mijn weten is het, is het niet eerder gebeurd. Of in ieder geval niet vaak. dat een film in het Papiament gespeeld op een groot festival in Nederland wordt vertoond? Nou nee,
1: mijn uh, beide films, Almasita, Die Desolato en Ava en Gabriel... die hebben wel op uh, festivals in Nederland gespeeld... en zijn ook nog de hele wereld rondgegaan. Ik heb ook voor beide films uh, internationale prijzen gewonnen. Maar om even terug te gaan naar Wee, toen ik dat las... en ze zeiden van ja, oké, okay, dat is prima... Je Jouw rol gaat in ieder geval in het papiomens. Het kan best zijn dat Oira uh, de vader... Um, gespeeld door uh, Everon Hoy... Uh, dat die af en toe Nederlands spreekt met zijn dochter. Maar uiteindelijk is het Nederlands ja, heel zelden uh, gebruikt in de film. Hij spreekt toch ook wel papiaments met zijn dochter. Maar toen ik begreep van, oké... Okay, het uh, personage van die man... toen dacht ik van, nou... Ik moet me gewoon niet meer scheren. Uh, totdat, de op, totdat de opnames voorbij zijn. En een soort, uh, hoe noem je dat? Method acting was dat. En na ongeveer zes, zeven maanden zo rond te lopen... begonnen mensen mij aan te spreken met Felix, gaat het wel goed met je? En ben je niet aan de drugs? En op straat uh, groeten de daklozen mij, die zagen in mij een soort... Een soort uh, herkenning. herkenning. Ja, ja, en in de tram zat ik meestal alleen. Want er waren heel weinig mensen die naast mij wilden zitten. Terwijl ik gewoon meestal ruik naar hele bruggen, naar Chanel.
3: Ja, niet <laughs> maar, veel aan de hand.
1: Er is dus niet veel aan de hand, maar je merkt toch hoe... Visuele prikkels, vooroordelen, oproepen bij mensen. Ja.
3: Ik stel voor dat we niet de hele film gaan bespreken. Nee. Want dat, dat is altijd zo ingewikkeld om ja, dan ja. te luisteren naar een film... Die, je niet, mm. die, die, die de luisteraars nog niet hebben kunnen zien. En misschien verpesten we die film dan ook wel een mm. beetje. En dat mm. zou zonde zijn, want ik, ik vond het wel echt een, een, een mooie film. Maar een paar thema's die erin voorkomen, kunnen we wel bespreken. Maar ik, ik zei, er zijn niet vaak... bij mijn weten films in het papje mensen vertoond op festivals. Toen corrigeerde mm -hmm. hem, jij mij, want je zei... mijn films zijn altijd wel vertoond. Mm -hmm. Maar het, het is in jouw loopbaan wel een, een thema. Ik hoorde je gisteren bij Mondo op tv vertellen... Dat, dat nog wel eens dat werd afgewezen. Dat mensen zeiden, ja, dat is, dat is geen algemeen beschaafd Nederlands. Dus dat, dat kan niet.
1: Ja, dat klopt. Dat was bij uh, Almasita di Desolato. Dat is een film die is geïnspireerd op... Uh, de mythologie van de tot slaaf gemaakte. En die zijn. Dat zijn allemaal volksverhalen. En, en, en liederen. Die zijn door twee zeer bijzondere mensen. verzameld vanaf de jaren 50. Dat was Alice Juliana. Dat is ook zelf een dichter en een performer. En een, een beeldend kunstenaar. En uh, Pater Brenneker. Paul Brenneker. Die zijn samen op pad gegaan. Die hebben met een uh, oude tape recorder. Uh, de mensen geïnterviewd, de verhalen uh, opgenomen, de liederen opgenomen... en die hebben ze verzameld in een uh, collectie dat heette Zikinza. En er worden nu wordt Zikinza ook door Antilliaanse muzici gebruikt... als een soort inspiratiebron van hun roots. Ja. Nou en Aangezien die film dus helemaal in het mens was... Uh, kwamen we dus bij de, het Fonds van de Nederlandse Film om een subsidie aan te vragen. En toen uh, zei een van die mensen van het, uh, van het fonds... van ja, meneer De Rooij, daar hebben we echt problemen mee. Een film in het Papjamens, want uh, wij zijn dus uh, een fonds voor de Nederlandse film. En onder Nederland verstaan wij ons rijk in Europa... waar algemeen beschaafd Nederlands wordt gesproken.
3: Gewoon even vergeten dat dit ook bij Nederland hoort eigenlijk. Ja, ja zeer, zeker. zeer zeker. Ik voelde
1: me ook echt wel uh, gekwetst en heel geïrriteerd. Maar mijn partner toen de tijd, uh, Norman de Palm... die is ook schrijver, psycholoog en uh, producent... die schopte me zo tegen mijn benen. Want hij wist dat ik best wel af en toe heel heftig kan zijn. Van Felix
3: je Hou je oh, gedijst.
1: Hou oh, je gedijst, ja. Uiteindelijk hebben we wel het geld
3: gekregen, ja. Maar dan is dit toch een mooi moment. Dat, dat het festival nu opent. Opent, ja. Met een film in het Papi Mens.
1: Ja, zo zie je maar uh, hoe de wereld kan uh, veranderen. Want bijvoorbeeld in uh, de Vanity Fair van september... is er een uh, heel mooi artikel over... Uh, hoe heet ze? Um, zij was uh, jaren geleden was zij de grote terrorist van de FBI. Um, met die grote afro. Uh, Angela Davis. Angela Davis, ja. En die is nu, na 50 jaar, na dato is een, een soort icoon geworden. Dus het kan veranderen in de mensenleven.
3: Dingen kunnen veranderen. Dingen
1: kunnen veranderen, yes.
3: Curaçao is op een, op een gekke manier... Jij wordt vaak vergeten dat het deel is van dit koninkrijk. Dat het gewoon Nederland is. Het mm. is toch een beetje het bastaardkind van, van het koninkrijk, daar ik... zou je kunnen zeggen. Ja, helemaal mee eens en dat is al heel lang aan de gang.
1: Ja, daar heb ik zo mijn, een beetje mijn theorieën over. Ik denk in de tijd van het kolonialisme en de slavernij... gebeurde dat ook allemaal aan de andere kant van de oceaan, ook in Suriname. Dus voor de mensen in Nederland zelf was het een beetje een ver van mijn bedshow... En na de afschaffing van de slavernij en in de jaren 50-60... dat de eerste grotere migratie vanuit Suriname en vanuit de Antillen kwam... hier hadden ze het ook best moeilijk. Want het was een heel dubbel gevoel, want hier komen gekleurde mensen... van een rijksdeel aan de andere kant van de oceaan... En zij spreken Nederlands, ze kennen onze geschiedenis. We kennen Willem van Oranje, ze weten dat bij Lobit, de Rijn. Nederlands ze allemaal
3: daar op school geleerd. Terwijl die mensen hier ja. op school heel weinig hadden geleerd Niet, over, over die gebiedsdelen. Over die gebiedsdelen, juist. Ja, ja, ja. Wanneer, wanneer werd jij je bewust in jouw leven van die geschiedenis van de slavernij en van de tot slaaf gemaakte? Wanneer ging dat in jouw bewustzijn een rol spelen? Nou, vanaf mijn zevende. Kijk, mijn
1: ouders zijn geboren Surinamers, dus waren migranten op Curaçao. Uh, tot mijn zevende hebben we in de stad gewoond. En daarna zijn we buiten de stad gegaan. We hebben in verschillende landhuizen gewoond. Dat waren dus, ja, eigenlijk hadden altijd uh, de, de, de witte koloni uh, kolonisatoren hadden daar gewoond. En we waren de eerste gekleurde familie. We hebben gewoond in Landhuis Gran dat was op Santa Rosa. Het was nog enigszins in de stad. En daarnaast zijn we ook naar Bandabal gegaan. Naar landhuis Santa Cruz en landhuis Klein Santa Marta. En beide landhuizen die hebben uh, een, een rol gespeeld in de opstand van Tula. En dus ja, ik was in principe al, uh, ook door Alice Juliane en andere schrijvers... en kunstenaars die bij mijn familie over de vloer kwamen in de landhuizen kwam ik erachter dat uh, ja, die geschiedenis... en als jongetje had ik ook wel last van uh, angst voor spoken en geesten... en ho hoorde ik uh, vooral in uh, Landhuis Santa Cruz rammelende kettingen.
3: Je, je uh, voelde gewoon de aanwezigheid van dat verleden van daar. Het
1: verleden. Ja, ja, en toen zijn we op een gegeven moment verhuisd... van Landhuis Santa Cruz, een paar kilometer dichter bij de stad... naar Landhuis Klein Santa Marta, en dat was een soort ruïne... En toen wou mijn vader mensen uit de buurt uh, uh, inhuren... om te helpen het, het landhuis te uh, restaureren. Maar toen kregen we te horen van... nee, 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 we willen dat liever niet. Want in de tijd, uh, na de, van, de tijd van de slavernij... is daar een opzichter uh, doodgemaakt door de tot slaaf gemaakte. En het spookt. En toen heeft mijn vader uh, op een zondag... Het hele dorp Soto, dat lag daar vlakbij het landhuis, uitgenodigd... om naar het landhuis te komen. Hij heeft de priester van Soto uh, ingeschakeld... en die is gekomen met zijn mistinaren en uh, met wijwater en uh, wierook. En uh, die heeft uh, wat gebeden gedaan daar op dat grote terras. En toen uh, heeft, mijn heeft mijn vader op de zolder van het landhuis... Uh, uh, autobanden gevuld met uh, uh, lappen met kerosine, werden aangestoken. En door die rook en die stank vlogen allemaal uh, uh, vleermuizen uit het huis. En de mensen zeiden van, ach, dat zijn de slechte geesten die het huis verlaten. En ze gingen op de, op de knieën en, en, en baden. En ja, daarna was er een, een feestje, uh, lemoenwater voor de kinderen en de vrouwen... en rum voor de mannen... En sinds die tijd uh, heeft iedereen aan het huis gewerkt. En toen waren dus de slechte geesten... De demonen waren de demonen weggejaagd. Waren weggejaagd ja. Dus dat betekent ook dat ik in mijn jeugd al heel nauw uh, betrokken ben geweest... bij het hele, uh, de hele geschiedenis die nog steeds leeft. Want ja, al die landhuizen die keurig nu zijn... Uh, uh, opgeknapt en uh, gerestaureerd. En dat land is Klein-Santa Marta is nu een uh, hotel. Een, best een soort luxe hotel. Uh, ja, Die zijn eigenlijk herinneringen... aan die periode van de slavernij.
3: Het speelt een rol in deze film. De, 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 de zagen, de vertellingen van, mm. van culturen... die eigenlijk een beetje verdwenen zijn. Namelijk de cultuur van de oorspronkelijke bewoners van het ja. eiland. De cultuur van de tot slaaf gemaakte. Ja. Overleveringen... Dat gaat dan over manieren waarop je met de doden in contact kunt treden. Het gaat ook over vrijheid die je kunt ervaren, ook al ben je niet vrij. Mm -hmm. Al dat soort thema's hebben jou dus eigenlijk als kind al geïnteresseerd.
1: Ja, zeer zeker. Ja. En ook de locatie waar het is opgenomen, daar had ik Almazita al opgenomen. Dus het was mij allemaal erg bekend.
3: En was je ja, ook bekend, al die plekken? Ja, al die plekken, ja, ja. ja. En maar waarom interesseren dat soort, dat soort mythen jou nog steeds? Nou. Ik denk dat het heel
1: belangrijk is voor een cultuur om je geschiedenis te kennen. En de geschiedenis die is vooral gebaseerd op orale geschiedenis. Omdat er in de tijd van de slavernij niet echt heel veel...
3: Uh, Pennen en papieren papier, rondgingen.
1: Ja, en, en als er wat geschreven werd, werd het zeker altijd vanuit een wit perspectief geschreven. Dus, uh, maar die mythes die hebben mij altijd... Uh, geïntrigeerd. En ik heb er zelf ook nog in mijn werk, in mijn schilderijen... heb ik daar ook altijd een verschillende keren naar gerefereerd. En ik begreep dat een van de uh, mythes waar Itje door geïnspireerd was... was de mythe van Bulabanda, Bulumbanda. En dat is de mythe van de slaven die dachten... van als ze geen zout hadden gegeten... Zouden ze Als ze zouden springen van de rotsen... dan zouden ze vleugels krijgen en terug kunnen keren naar Afrika.
3: En geen zout eten, omdat dat zout dat was een van de dingen... die de kolonisator aan het vervaardigen was?
1: Ja, niet, ik denk van het is natuurlijk iets. Van als je geen zout hebt gegeten, ik dacht van... ja, als, ik er, als je er goed over nadenkt, mensen zweten. Dus ja... Om zoutloos te blijven, dat is, lijkt me hartstikke onmogelijk. onmogelijk. Dus, maar het was wel een goede reden om hun uh, heroïsche zelfmoord... Uh, voor zichzelf te kunnen plaatsen. Kunnen goed uh, te kunnen ja, accepteren. Springen in de hoop dat je
3: zult vliegen.
1: Ja, dat je zult vliegen, maar wetende waarschijnlijk... dat je gewoon dood zal gaan. Maar dat ze dan in het hiernamaals in ieder geval teruggaan naar de plaats van hun uh, oorsprong in
3: Afrika. Dat soort overleveringen zijn ook interessant... ...omdat het... Voor, ...voor een deel gaat het ook over het vernietigen van culturen. Slavernij. Mensen werden uit elkaar geplaatst. Ja. Hun tradities waren gevaarlijk... ...want dat kan leiden tot opstanden, tot een identiteit. Dus dat, dat werd allemaal... Moedwillig en opzettelijk en geraffineerd kapot gemaakt. Ja, maar ze, ze hebben het toch
1: niet helemaal kunnen doen? Want bijvoorbeeld op Curaçao is Papiamento ontstaan. Uit uh, Spaans, Portugees, Guinea, uit Afrika en ook nog met Nederlandse woorden. Dus het is een soort fusietaal geworden. Een soort,
2: van uh, al die culturen die, al die, die daar culturen bij, elkaar
1: bij elkaar kwamen. Ja, een soort fusion-taal. Uh, en ik denk van nou, dat uh, zegt toch wel wat van de kracht en de creativiteit van die mensen die in, in die tijd uh, met elkaar moesten
3: leven. Ja. Dat geldt voor heel veel dingen die zijn ontstaan. Ja. Muziek en, en, en kunstvormen, ja. nieuwe tradities. Dat zegt wel iets over de veerkracht van mensen. Ja, zeker weten, zeker weten. Als ik kijk naar jouw eigen geschiedenis, ja, jij bent van Nederlands, Frans, Haitiaans, Surinaams. Antrojaans, Duits. Duits nog Jood. Wat, alles, alles zit ja. in, in jouw stamboom eigenlijk. Je, je hebt ja. wel eens gezegd van ik ben voortgekomen uit het koloniale orgasme.
1: Ja, ja dat geloof ik uh, ook. Tenminste, dat, dat, dat weet ik. Want al die mensen hebben uiteindelijk met elkaar gevreien. En uh, kinderen uh, op de wereld gebracht. En voor zover ik mijn geschiedenis ken... ...is zijn de zijn die mixen niet gekomen uit uh, verkrachting. Want natuurlijk zijn er heel wat...
3: Uh, Kinderen ook uit verkrachting, uit verkrachting voortgekomen. Gekomen. Ja, ja, ja. Of, of uit machtsverhouding yes. leiden tot affaires... wat ja, ja. ook niet helemaal vrijwillig is. Hoe, hoe, zit, hoe zit die geschiedenis ongeveer in elkaar? Wat, wat weet je ervan? Hoe, hoe kwam, kwam jouw grootvader terecht op Haiti?
1: Ja, nou kijk, ik, uh, van de kant van mijn vader... Hij heeft een uh, Nederlandse uh, vader, de Rooij. En die was op een gegeven moment uh, onderdeel van een, van, van een plantage-eigenaar in Suriname. Maar die uh, had geen zin in het plantageleven. En is uh, telegrafist geworden in, in Haiti, in Port-au-Prince. En daar heeft hij mijn grootmoeder ontmoet. Marguerite Grimard, dat was een dichteres. En ze zijn daarna naar Suriname gegaan. Ze heeft... En zij was Frans? Zij was Frans, zij was een mulatres. Ze uh, had een, uh, een Franse vader en een Afrikaanse moeder. Ja. Dus mulatres wil zeggen lichtgetint? Ja, nou gemengd, ja, lichtgetint. Ja.
3: Ja. En zij gingen naar,
1: naar Suriname. Suriname? Ja, en daar heeft hem uh, vier kinderen geschonken. En toen is ze overleden. En van die vier kinderen, daar is mijn vader één van. En daarna is hij vertrokken naar Curaçao. Is gehertrouwd en heeft weer vier kinderen met de andere vrouw gehad. Dus dat is een beetje de kant van mijn vader. Die is dus uh, Nederlands, Frans, Afrikaans. Uh, een mix. Maar met mijn moeder zit het wat ingewikkelder in elkaar... Mijn moeder die is dan de dochter van een uh, justus ten Meer. Het was eerst Ter Meer en, en, en zijn vader was een uh, Duitse hernhutter die met een, uh, uh, een een Indiaanse of een Native American vrouw uh, kinderen heeft gehad en. Die is weer getrouwd met mijn grootmoeder. En mijn grootmoeder die was weer de afstammeling... van een uh, Joodse plantage-eigenaar, Samson... die uh, verliefd is geraakt op de dochter van de huisslavin En die was Indiaans-Afrikaans. Die was ook gemengd. En daar is mijn grootmoeder uitgekomen. En uit die twee ben ik geboren...
3: Kortom, de koloniale geschiedenis zit in, in al jouw vezels en in, in jouw ja. aderen. Ja, ja, ja. Jouw verleden is een volledig koloniaal verleden. Ja, ja, ja. En mijn moeder die had uh,
1: twee zussen. En één zus is getrouwd met een man uit uh, India. En een andere zus is getrouwd met een man uit China, een Chinees. Dus mijn nichtjes en neefjes die kwamen overal vandaan. Dus ik heb... Eigenlijk voor mezelf heb ik was voor mij de hele wereld was een United Colors of Benetton in die tijd. Ja, en ik heb, ik heb het altijd heel vreemd gevonden dat mensen uh, problemen hadden met mensen met andere culturele, etnische achtergrond.
3: Want bij jou was het eigenlijk een, een postkoloniale
1: ravage, die, die achtergrond. Ja, ja nou, ik geloof niet dat zo... Ik heb het gevoel dat omdat er heel veel liefde is geweest ook... dat dat ons, mij in ieder geval
3: een enorme kracht heeft gegeven. Het is ja. een rijkdom aan culturen, zo ja, zie je ja, dat. Jij ja, ja, ja. was dan als kind wel sensitief voor, voor dingen... omdat je in dat huis voelde dat daar iets mm. gebeurd was... met, met die, met die uh, slavenopstand. Je bent ook op school niet echt een schitterende leerling geweest.
1: Nou, ik heb op school, ik heb heel veel scholen gehad. Ik heb op school gezeten in Suriname, heb, uh, Curaçao. In, uh, in mijn puberteit zijn we gegaan naar Mexico. Mijn vader heeft toen gewerkt voor de Nederlandse ambassade daar. Was een cultureel attaché. En ik ben eerst naar een Mexicaanse school gegaan. Omdat mijn vader vond van dat ik echt Spaans uh, vloeiend moest leren. Hij was trouwens zelf uh, leraar Spaans, Engels en Frans. En hij schreef en dichtte ook nog in het uh, Serendang en in het Papi uh, Maar op een gegeven moment had ik een soort epiphany, een soort... Uh, helderheid, alles viel op zijn plaats want uh, in de American High School moest ik het Amerikaanse volkslied zingen in de Mexicaanse school moest ik het Mexicaanse volkslied zingen in Suriname en op uh, Curaçao moest ik het Nederlands volkslied zingen, het Surinaamse volkslied in Suriname en het Antilliaanse volkslied dus op een gegeven moment denk ik van deze mensen zijn helemaal gek. Met al die liedjes. Met al die liedjes, want ze denken allemaal dat hun land is uitverkoren door God. En dat zij het belangrijkste land zijn. Terwijl ik denk bij mezelf, ja maar ik kom een paar duizend kilometer naar beneden. Vindt iedereen iets anders. Dus voor mij was dat hele nationalisme... Dat heb ik nooit echt een erg gezond perspectief gevonden.
3: Je schrijft in je, in je boek een scène, dat, dat, toen was je vier jaar oud... Mm. Dat je in de schoolbus werd betrapt oh, in, God, in het boekje ja, oh, van een klasgenote. Oh, oh, oh. oh jee. En, en, zouden... en zoals je het daar beschrijft is, is het nog best een bepalende gebeurtenis gebleken. Ja, ja, zeer zeker. Wat, wat gebeurde daar
1: precies? Nou, omdat, ja, to make a long story short... de uh, erotische nieuwsgierigheid van kinderen... die volgens mij alle kinderen hebben... Die werd gezien door die buschauffeur als iets heel slechts. Terwijl ik meer eigenlijk het, het meisje een beetje aan het onderzoeken was uit nieuwsgierigheid.
3: En zij vond dat ook interessant. En zij vond
1: dat ook interessant, maar het moment dat die buschauffeur zo kwaad werd en mij... Uit de bus sleepte en mijn moeder zei: Van deze vieserik die mag nooit meer mee met de schoolbus. Toen werd het meisje ook heel erg opzet. Die raakte helemaal in paniek, een beetje hysterisch. En ik beschreef het als, uh, ja, als een soort Adam en Eva die het paradijs werden, uh, uit het paradijs werden gedreven.
3: Want, want voor die kinderen die jullie waren, leek het een onschuldig spelletje. En ineens ja, was het alsof jullie het, de duivel hadden binnengelaten. Uh, yes, exactly. Ja, ja, ja. Maar zoals je het beschreef, was dat ook het moment dat je moeder zei: van nou ja, misschien hoef je eigenlijk ook niet altijd naar school.
1: Ja. Ik heb uh, ja, ook tijdelijk. Uh, heeft ze mij ook uh, geholpen met lezen en schrijven en zo. Ja, maar ik, op een gegeven moment moest ik wel naar school natuurlijk. Want mijn vader zat in het onderwijs. Mijn grootmoeder zat in het onderwijs. Mijn grootvader zat
3: in het onderwijs. Dus. Dan ontkom je er niet echt aan. Ja, ja, ja. Was je, was je toen al geïnteresseerd in, in tekenen en schilderen? Ja. Um, mijn vader was een kunstenaar.
1: Maar uh, ik moet eigenlijk heel erg naar
3: het wc. Ik moet even Echt passen. waar? Ja. Oh, nou,
1: is, is dat een ramp? Nee, ik dat niet is niet helemaal ja. geen
3: ramp. Het is, het is in de host van de nacht. en. Er uh, ja, zijn allemaal, eventjes... allemaal mensen. Ja? Ja, dat is goed. Wij gaan intussen luisteren naar een, een mooi stuk muziek... dat we speciaal okay. voor die gelegenheid All hebben right. klaargezet. En uh, dat, is, dat is Mary Wells. Dat vind ik altijd zo leuk. Die uh, van die oude oude klassiekertjes. Ja. Mario was dat. Felix de Rooij uh, zit tegenover mij. Kunstenaar, schrijver, regisseur, curator, theatermaker en nog heel veel meer dingen. Geboren in 1952 en de reden dat hij hier uh, te gast is... is vanwege zijn uh, rol in de openingsfilm van het uh, Nederlands Filmfestival in Utrecht. Bulado heet uh, die film. We hebben gesproken over het kolonialisme, het verleden... hoe dat doorwerkt in jouw familiegeschiedenis, in je eigen verleden. En zo kwamen we terecht bij het incident toen je vier was in de schoolbus... waardoor uh, de leraar gegriefd was en jij als een soort en Eva... met een klasgenootje uit het paradijs werd verjaagd. En uh, toen vroeg ik of je toen eigenlijk al geïnteresseerd was in tekenen, schilderen... Of dat, of dat eigenlijk al vanzelfsprekend was dat je dat zou gaan doen in je leven. Nou, mijn vader
1: maakte in zijn vrije tijd beelden. Uh, wat redelijk uh, abstracte beelden... Uh, en hij schilderde ook. En ik denk. Wat heel belangrijk was. Is dat we. Toen we in Landhuis Grambeel woonden. Dat was een beetje dichter bij de stad. Toen had ik een nachtmerrie. Dat. Uh, er een. Witte man. Heel mager. Een beetje gelig gezicht. Met een hoge hoed. In een zwart pak. En een wit. Uh, zo hoge witte. Uh, hem met een hoge witte kraag. Die kwam door klapdeuren. Want. Uh, in het landhuis waren de deuren naar de slaapkamer. Toen waren een soort klapdeuren als een salo soort saloondeuren. En hij kwam dus door die deur. En hij ging bij mij op het bed zitten, op de rand van het bed. En hij keek me zo aan. En ik begon te gillen en te schreeuwen. En uh, toen stond hij op en liep weg. En mijn ouders kwamen Kijken van wat was er nou met mij aan de hand. En ik vertelde ze dat er een man, een beetje als een doodsgraver... met een hoge zwarte hoed, binnen was gekomen en uh, op mijn bed had gezeten. En toen zei mijn vader van weet je wat Felix... morgen als we uit school komen dan uh, beschrijf je hem helemaal voor mij... en dan schilder ik hem voor je. En dan is hij vastgelegd op het doek en dan kan hij je nooit meer kwaad doen. En dat was eigenlijk ja, een enorm wijze therapie in mijn ogen. Van hé, hey, je, 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 ja, je kan je angsten uh, visualiseren. En als je ze visualiseert en je onder ogen... Dan, dan kunnen ze je geen kwaad meer doen. Dus ik denk dat dat een hele diepe indruk heeft gemaakt op mijn psyche.
3: Ja. Maar het is niet zo dat je altijd uit angst hebt geschilderd. Dat, dat al je werk over, over vrees of, of dat soort dingen nee, gaat. Nee, zeer
1: zeker niet. Maar wat ik wel merkte... dat voor mij uh, schilderen en tekenen... was vooral een uiting van mijn eigen psyche. Dus toen ik op de academie zat in Den Haag... noemde ik mijn stijl psychisch realisme. Natuurlijk ook met wat inzicht van de nodige uh, drugs... die ik uh, heb leren kennen... Maar ik merkte van ja, kijk dat is eigenlijk de beste manier... om jezelf te leren kennen. Het is een soort uh, auto-analyse.
3: Zo mooi, als je zo'n stroming bedenkt, psychisch realisme... het klinkt heel mooi, dan zou je eigenlijk ook heel veel... kunstenaars die ver voor jou leefden en werkten... daar ineens onder kunnen scharen. Onder ja, Frida Kahlo, de bekendste, ja, denk ik. Ja, 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 dat zou ja. ik ook psychisch realisme noemen. Ja,
1: ja nou, ik voel me ook zeer verwant uh, aan uh, Frida Kahlo... en de fotografen... Um, Even kijken hoor, ik ben af en toe vreselijk met uh, Diana Blok. Oh ja. ja, ja. Die had een, uh, een project voor het uh, Theatermuseum. En dat bestaat, bestaat niet meer, het Theatermuseum. Maar uh, waar ze acteurs en actrices vroeg... Uh, om zich te laten fotograferen in de opposite gender. Dus alle mannen moesten als vrouw en alle vrouwen moesten als man. En voor mij was dat geen enkel probleem. Zij onmiddellijk van ja, ik wil Frida Kahlo zijn. Ik ja. was ja, natuurlijk was in is, is, Mexico is, ja. zijn bij haar huis geweest. De Casa Azul en zo.
3: Dus uh, ja, ik had wel enigszins inzicht in die vrouw. En een soort verwantschap als, als kunstenaar. Je, je bent film gaan maken... Was dat voor het eerst in New York dat je dat ging doen? Of hoe is dat gegaan?
1: Nee, nee, nee. Ik, had een, uh, ik heb nog steeds een hele goede vriend. Een, uh, een Joodse vriend van de. Een beetje de Joodse elite van Curaçao. En uh, toen ik terugkwam uit. Uh, Nederland, na de academie, naar de Vrije Academie... vroeg hij mij om uh, een soort art director te zijn... voor een, uh, een 8mm film. En dat vond ik best wel leuk. Daarna heb ik zelf met hem een 8mm film gemaakt. Uh, Every Picture Tells a Story. En daarna uh, heb ik een uh, andere film gemaakt. Uh, Apocalypse over een, 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 een kunstenaar die... Uh, zichzelf eigenlijk vernietigt door het feit dat zijn homoseksualiteit niet uh, uh, een balans kan vinden met zijn uh, christelijke uh, opvoeding. Ik heb ook nog een, vlak voordat ik naar Amerika ging, een documentaire geregisseerd: uh, 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 Cultureel Mosaïek... En daar ben ik uh, alle eilanden van de Antillen uh, rond uh, geweest. Uh, om, om vooral de, de kunstenaars, de theatermakers, de, uh, uh, de dichters uh, te combineren in die, in die film. En omdat ik die film op 16 mm was geschoten, bleek het in New York toen ik uh, me daar ging... Uh, 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 hoe heet dat? Aanmelden, zeiden ze van, nou, ik hoef niet het uh, eerste jaar te doen... van de Graduate Film Department. Ik, had, ik kon al meteen in het tweede jaar terecht. Dus, en mijn uh, klasgenoten bleken Spike Lee en Ernest Dickerson te zijn. Uh, ja. Heb je nog contact met, met Spike Lee? Nee, dat contact is helemaal uh, verwaterd. Ook want, want jullie we, zijn
3: een tijd vrij, vrij hecht geweest, toch? Nou, hecht, hecht. Ik heb uh, gewerkt
1: aan zijn... Uh, afstudeerfilm van, de, uh, uh, van NYU, uh, Joe Stuivenzand, We Cut Heads. En daar was ik de production designer. En hij zou dan uh, voor de, mijn afstudeerfilm Desiree zou hij het geluid doen. En hij is precies één keer gekomen. Want uh, het was een, een scène die werd gedaan in een Santeria-kerk in East New York... En de avond tevoren hadden ze een ritueel gehad. En hadden ze een kip geslacht. En in de badkamer waren nog uh, veren en een, dood, uh, een dode kip. Die, die dobberde daar in het water. En er was bloed daar op de, uh, op de deurpost. Op de drempel, deurdrempel. En uh, Spike die kon daar helemaal niet tegen. En is ook nooit meer verschenen. Wat ik hem erg kwalijk heb genomen. Want ik zat in een studentenfilm. En ik moest van alle kanten iemand anders... andere mensen vinden die het geluid wilden draaien. Omdat hij... Uh, het liet afweten. Het liet afweten, ja. Dus, uh, <laughs> Op zich een heel mooi verhaal als je het nu vertelt. Ja, maar dat heeft natuurlijk een beetje... een, een, een schism gebracht tussen ons. Ook door het feit dat ik... mijn standpunt was van waar zijn jullie mee bezig in de Verenigde Staten? Iedereen die maar een beetje zwart bloed heeft... die noemt zichzelf black. En ik zeg van, eigenlijk is die one-eighth drop... ik zeg, dat heeft te maken met de... Uh, 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 hoe noem je dat? De Jim Crow laws. Die one-drop rules. De one-drop rule, ja. Dat betekende dat eigenlijk als je nog één achtste... Uh, uh, Afrikaans bloed in je aderen hebt... kon je verkocht worden... Dus ja, ik denk van wat is dat nou? Want je hebt dus dan ja, een Afrikaanse zwart persoon, meestal is het een vrouw, die, die wordt verkracht door een witte man, die maken dan een mulatto. En als die mulatto weer, die, die mulatto vrouw weer verkracht wordt door een wit iemand, dan is het een quadroon. En als die weer verkracht wordt, dan is het een octoroon. En zelf het feit als je een octoroon bent kon je dus verkocht worden. En dat heeft dus de identiteit, denk ik... de valse identiteit van de Amerikanen, is dat een soort grondslag geweest voor hun, En het is natuurlijk te verwijten aan hun... maar ook te verwijten aan de witte maatschappij... die het feit dat eigenlijk zoveel... dat een octoroon en een quadroon en een mulatto... Uh, ja, wit, witte uh, ouders hebben. Witte, uh, dat wordt helemaal niet uh, in acht genomen. Dus de... Maar
3: het is eigenlijk in, in, in Nederland in toenemende mate ook zo... dat het, dat het gesprek altijd gaat over wit of zwart. Alsof, ja. het, alsof er twee uitersten bestaan. terwijl De werkelijkheid is dat de meeste mensen ergens in een spectrum tussenin zitten.
1: Ja want het punt was ook dus bijvoorbeeld ik had een theaterstuk gemaakt uh, dat heette de uh, schaduw van Heilig man. En, over Zwarte Piet over ging Zwarte dat. Piet, ja, en uh, toen werd ik daarover geïnterviewd en ik zei van... weet je, daar heb ik echt een enorm hekel aan, aan dat hele racisme. Want ik zeg van, Obama, die wordt gezien als de eerste zwarte president... maar wat doen jullie met haar, zijn moeder? Een witte vrouw, die heeft dat kind negen maanden lang gedragen... heeft het uit haar lichaam geperst. Maar het feit, die moeder, dat maakt helemaal niet uit. Dat is geen issue. Hij is plotseling zwart. En de, en de hele invloed van die witte moeder... Dat, er wordt helemaal niet meer over gesproken. Dat is helemaal niet
3: relevant. Alsof haar bestaan werd uitgewist. Ja, toen, toen ze met een, met een zwarte man. Ja, ging. en dat
1: gebeurt nog steeds. Dus dat die identiteit. In, wel, de, in welk, witte, welk jaar was De witte was die? maatschappij, daar ben ik echt nog steeds heel erg boos over. Dat de witte maatschappij die weigert zijn uh, invloeden in de gemengde uh, uh, mensen te erkennen.
3: Die, en, die is eigenlijk de bastaardzoon ook weer. Ja, Alsof je je handen daarvan aftrekt. aftrekt.
1: Ja, ja, en zeker vooral van de, de witte moederen moeten we het maar niet over hebben. Want anders dan is het te veel dat jullie ook bij ons, bij de witte mensen horen. En daar heb ik dus echt heel veel uh, moeite mee. En ik zeg ook tegen de mensen in Amerika ook vaak. Van, kijk, de Afrikaanse godsdienst is heel belangrijk voor, voor uh, ouderverering voorouderverering is heel essentieel. Je moet je voorouders vereren. Ik zeg van, maar wat doen jullie ermee... als je voorouders niet alleen maar Afrikaans zijn? Die moet je dan toch ook eren?
3: Volgens die hele spirituele uh, insteek. Je moet, je moet het hele verleden onder ogen komen. Ja. De, de representatie van, van zwarte mensen door witte ogen... is een thema dat jou altijd heeft gefascineerd. Mm. Al dertig jaar geleden organiseerde je in Nederland... in Amsterdam een tentoonstelling... Dat, dat, was, dat heette Wit over Zwart. Mm -hmm. En dat was op allerlei manieren een tentoonstelling van manieren... waarop zwarte mensen door, door witte mensen zijn afgebeeld. In advertenties, in kunstvormen, in populaire cultuur, noem maar op. Ja, ja, ja. Een thema dat nu heel erg actueel is. Mm -hmm. dat, dat met Black Lives Matter gaat het, uh, gaat het daar heel veel over. En met Kick Out Zwarte Piet natuurlijk ook. En, ja. en met Kick Out Zwarte Piet, waar, mm. waar je toen ook al tegen keer ging. Mm. Nog lang voordat het modieus was. Mm. Dat is eigenlijk, eigenlijk wonderlijk dat je, dat je daar toen al mee kwam en dat je dat museum kreeg. Hoe, hoe waren de reacties toen?
1: Nou, ik heb vandaag toevallig nog de, uh, de persmap gezien van alle reacties, ook internationaal. Dat is een map van meer dan 200 pagina's. Dus ze hebben echt, volgens mij is er geen, geen blad geweest. Dat er niet over schreef dat toen. Niet over heeft geschreven, ja. ja, ja.
3: En wat, wat was de toon van, van die reacties?
1: Nou, over het algemeen van ja, goh, uh, een beetje van... We wis, hebben het niet geweten, maar nu we met zo'n overweldigende uh, collectie... worden geconfronteerd, zullen we wel moeten aannemen... dat uh, het racisme heel veel te maken heeft met uh, die beeldvorming. Die is ontstaan over zwarte mensen, omdat die ja vooral... Uh, stereotypen als referentiekader uh, gepresenteerd kregen... de witte maatschappij. En ook vaak dat de zwarte maatschappij een soort gebrandmerkt werd. Ik kan me nog herinneren, ik had een... uit het, uh, uh, het alfabet voor de jeugd... en dat was volgens mij een alfabet dat was rond 1902, 1903... en staat voor neger, zo zwart en zo vaardig... zingen en dansen, dat kunnen ze aardig... En dat is natuurlijk ook heel veel gebleken, dat in de entertainment en later bij de sport dat
3: mocht. En dat dat waren oké, gebieden die aan hen werden aan voorbehouden. Hen voorbehouden. Ja, ja, ja. En va vaak in dat soort ruimtes is dan ook nog zoiets van, van dat, dat zijn hart best blank is. Of zijn ziel best blank is. Of, de, ja, ik, nou, blank is, of nou, het, nou ja, het, ga zo maar door. Ja, 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 voor het,
1: zeker voor het christendom, om het christendom te, uh, hoe noem je dat, te italeren. Ja, ze hebben heel goed gedaan met een, uh, een witte Jezus... en een witte Maria en een witte God de Vader.
3: Ze hebben witte Jezus wit gemaakt om het goede ook wit te maken. Ja, ja, zeer
1: zeker. En tegelijkertijd is het natuurlijk politiek ook gebruikt... voor de white supremacy,
3: natuurlijk. Om, om aan Afrika te laten voelen dat ze ondergeschikt zijn aan... Ja, niet alleen maar aan Afrika, aan,
1: alle, aan, aan bijna alle kolonies. Ik begreep dat in 19... Uh, dacht ik nog in 1911 iets van 85% van de wereld gekoloniseerd was. Door de westerse wereld. Nou, dat is een behoorlijk wat. Ja.
3: Dat is die merkwaardige 19e eeuw waarin heel Europa ineens een soort wedstrijdje ging doen. Ja, die de, de, de meeste scramble,
1: kolonies. kolonies had. Ja.
3: Landen waar ze en, nog nooit waren geweest, nog nooit van handen gehoord.
1: for Africa. Ja, het werd gewoon verdeeld van oké. Okay, ja, nou, Duitsland, Frankrijk, Engeland. Uh, die kregen allemaal uh, gedeeltes van uh,
3: het continent. Het, het is fascinerend. Ik, ik zat te kijken naar um, een optreden op, op, uh, op YouTube van, van Louis Armstrong. Mm, mm. Ik, ik ben, ben ontzettend liefhebber van zijn muziek. en mm, De man mm. is een genie. Mm. Maar als je nu kijkt naar, naar hoe hij zijn publiek vermaakte, dan is dat op een bepaalde manier ook pijnlijk om naar te kijken, omdat hij die stereotypen gebruikt. Het, het, het lijkt soms bijna op een op, op een soort minstrel show. Als die met zijn ogen rolt en, zijn, en zich soms ook een beetje bijna, bijna kinderlijk vrolijk voordoet. Ja. ja het, het, ik, vind het, ik vind het moeilijk om, om, het, om, om hem te veroordelen. Dat is helemaal niet wat ik probeer te doen. Maar het, het, is, het is gek hoe die stereotypen ook voortleven in zwarte entertainers. Die denken. Nou ja, oké, okay, als, als dit is wat mijn publiek wil.
1: Ze zeker de survival? Je moet surviven als je een systeem hebt waar je wel op stage mag staan... maar je mag niet de toiletten gebruiken. Je mag niet uh, in de restaurants komen. En dat heeft tot, zeker tot de jaren zestig geduurd. Dan uh, ja, heeft dat een soort invloed op je, natuurlijk. You've got to please the white audience. Er waren ook heel veel uh, clubs in... Uh, Harlem, waar ja, zwarte entertainers waren... maar die, het publiek mocht er niet in. Zwarte mensen mochten niet het publiek zijn, natuurlijk.
3: Dus ze moesten hun cultuur bijna verplicht uitdragen aan een ander publiek. Ja,
1: ja, ja. volgens mij is het weer tijd voor even wat muziek.
3: Moet je weer even naar de... Ja, even naar het toilet, ja. Dat is goed. Dan yes? praten we straks verder okay. over dit uh, thema. Alright. Louis Armstrong staat ook uh, klaar in, uh, in, in, ons, uh, in ons lijstje trouwens. De Tin Roof Blues...
2: Baby, I'm gonna tell you the reason why. Let you know the secret now. Yes, I love my baby. Oh, I'm gonna tell you the reason why. Never told you this before. 'Cause there ain't a chance for the cutout. Got to stay with me till the day I die
3: Armstrong, Felix de Roy zit tegenover mij en we hadden het over uh, de manier waarop zwarten worden afgebeeld door witte door de geschiedenis heen. Over de, de reclames, vaak voor uh, koloniale producten, zoals dat vroeger heette. Voor chocola en bananen. En dan zag je schaars geklede vrouwen met slechts bananen als kledingstukken gewoon in abris in bushokjes. Kan ik me nog herinneren. Ja, het was voor Chiquita Bananen. Chiquita Bananen, dat was, ja, toen het ging ik ja. al naar de middelbare school.
1: En het was natuurlijk een hommage aan uh, Josephine, Josephine Baker. Baker ja. Ja, ja, aan Josephine Baker. Maar in de tijd van Josephine kon dat dan nog wel. Maar ik vond nou in de jaren negentig, ja, eind jaren tachtig. Ik vond het toch wel uh, dubieus dat dat gebruikt werd, dat beeld. Want het heeft natuurlijk ook de seksualisering van de zwarte vrouw. Dat is natuurlijk heel belangrijk in die, in die beeldvorming.
3: Hoe kijk je tegen deze tijd aan? Want, want eigenlijk, dit is iets waar jij al drie decennia op hamert... en, en aandacht mm. voor vraagt. En, en het lijkt nu alsof dat toch echt wel... door heel veel mensen gezien wordt en omarmd wordt. Ja, ik, er
1: zijn de uh, the times they are changing.
3: Uh, want als je dus nu
1: kijkt naar de reclames... Uh, dan heb je heel veel gemengde koppels... Een zwarte, een, jonge, een zwarte man en een witte vrouw. Of omgekeerd. Een, 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 een zwarte vrouw met een witte man. En je hebt heel veel gemengde kinderen. Die zijn nu heel erg in de mode. Allemaal die, die bruine krulletjes. Kinderen die vinden hun, hun weg in de, in de reclame. En ja, ook als onderdeel van de familie. Er is ook volgens mij een reclame. Gaat een jongen op stap en die gaat dan moet zijn oma, zijn witte oma uh, ophalen. En, en doet daar allemaal dingen mee volgens mij, voor een autoreclame of zo. Maar uh, dat is een groot verschil met in de tijd dat de tentoonstelling er was. Toen was er een autoreclame van een gemengd koppel, Een zwarte man en een witte vrouw en een, met krolletjes kinderen bij een auto. En de Titel, de tekst was, Helaas, je ziet ze steeds vaker. En dat vond ik een zeer dubbele.
3: En dat, ging het dan over, over, over gemengde relaties? Nee, maar over... het ging over die auto. Die auto's die niet in
1: staat vaker, want ze werden populair. Maar als je dat op die manier presenteert, dan moet je wel heel goed nadenken: gaat het nou om de auto of gaat het om dat gezin? Dat ja. gemengde gezin. En
3: dus, uh, ja. ja, dat is op zijn minst, op minst Dubieus, Ja. Een, een, een thema in, in veel van je werk en ook in die zagen die, uh, die jou zo interesseren... en ook in, in de film, is eigenlijk sterfelijkheid. Mm, mm. De, de, de andere kant van, van, het, uh, nou ja, van het bestaan. Mm, mm. De kant waar je nooit zal komen als jezelf, zeg maar. Mm. Wa waarom, waarom heeft dat jou eigenlijk altijd gefascineerd, De dood? Nou, kijk, ik ben een schorpioen...
1: En ik ben ook een draak. En schorpioenen, die uh, zeggen ze, die zijn een teken van seks en dood. Dus beter had ik het niet kunnen
3: treffen. <laughs> dus de
1: geboorte en de sterfelijkheid en de vergankelijkheid.
3: Seks en dood zijn een soort van tegengesteld, want je creëert leven... maar tegelijk in heel veel uitdrukkingen de kleine dood, zoals ja, het in ja. het Frans heet. Ja, ja. Ook weer, ook weer overeenkomsten. Ja, ja,
1: zeer zeker. Ik denk dat het natuurlijk ook met vergankelijkheid te
3: maken heeft. En ik ben me
1: ja, altijd wel bewust geweest van dat alles vergankelijk is. Ook als, als kind was mij dat wel uh, duidelijk. En ook in mijn latere leven heb ik, heb ik drie keer uh, operaties gehad voor kanker. Dus dan ja, word je toch wel echt uh, bewust van je vergankelijkheid. En ook van dat je iets moet achterlaten.
3: Dat zijn de momenten dat je in die afgrond kijkt en denkt... oh, dit zou zo maar eens voorbij kunnen zijn. Ja, zeer zeker. En, en hoe denk je dan over wat je moet achterlaten? En, en wat heb je tot nu toe achtergelaten? Nou, ik denk dat ik mijn, mijn,
1: in ieder geval mijn werk heb achtergelaten. Hopelijk ook een, uh, een soort bewustzijn. En uh, hopelijk dat ik als inspiratiebron kan zijn voor, voor mensen nu en, en, en later. Want mijn grote uh, idolen, dat zijn allemaal ja, in de, in de beeldende kunst en in de literatuur over het algemeen, zijn allemaal dode mensen.
3: Dat krijg je op een gegeven moment. Er zijn er ook meer van. Ja, dus. dus ik weet, is dat trouwens waar dat er meer doden? Dat weet ik eigenlijk niet. Misschien zijn er nu wel meer mensen in leven dan er ooit geleefd hebben. Dat zou ook kunnen. Mm, mm, nou, nee. hou ik de goede, weet ik niet. Ja, nou, dat doet er ook eigenlijk nee, helemaal maar,
1: niet. Maar wat belangrijk is, is dat ik bijvoorbeeld ik ben door James Baldwin geïnspireerd. Ik ben door Edvard Munch geïnspireerd. Ik ben door uh, ja, zoveel uh, uh, kunstenaars, door muzici geïnspireerd En dat waren mensen die bestonden er niet meer. Maar wat ze hebben achtergelaten, dat heeft mij gevoed.
3: En mij heeft mij gemaakt de, de mens die ik ben. Je hebt een, een, een stuk geschreven aan het einde van, van je boek. Dat, dat, dat gaat daar min ja. of meer over. En misschien is het eigenlijk wel een idee als je dat, als je dat voorleest. Oké, okay, ja, we een beetje zijn,
1: zijn nu aan het einde, we zijn
3: het afronden, uh, We
1: go for it. Even kijken.
3: Inhoudsopgave, oei, oh, nee, yes
1: hier. hier. Nou, Memento Mori. Het hart, een open boek, de pagina's versleten, de omslag al jaren zoek, het antiquariaat vergeten. Het leven tatoeëerde het in braille, niet begrepen, en engelen smolten het bloedend hart door Lucifer bezeten. Gebeiteld in geronnen bloed, in woorden vastgebeten het hart. Gezegend en vervloekt door zondaars en profeten. Een oud beduimeld boek het hart. Niet vaak meer uitgeleend en tot stof verkruimeld moederkoek. In God versteend en de bibliotheek gesloten.
3: Amen. En het boek ging dicht. Ja. En dan is er vrijdag een... Uh... Ja, ja, toch, toch een rode loper uh, moment. Hmm. Een première. Vind je, dat, vind je dat eigenlijk nog bijzonder na, na al die jaren?
1: Oh, ja, ik wil niet uh, blasé zijn. Het is natuurlijk altijd een hele belangrijke gebeurtenis. En als je er eenmaal bent, dan uh, is het heel, heel, heel leuk en uh, heel bijzonder. Dus uh, daar niet van. Dus ja... Ik vind het heel spannend, ja, vooral ook uh, vanwege deze film. En vooral ook vanwege die rol. Ik heb sinds uh, de, de film van uh, Frans Wijs, waar ik ook een hoofdrol in speelde... over Boy Ecurie, een verzetsheld hier in Nederland die uit Aruba kwam... Uh, heb ik dat eigenlijk, ben ik eigenlijk niet meer uh, in de film als acteur geweest. Dus het is toch wel weer een uh, belevenis. En dat is me heel goed bevallen, moet ik zeggen. Om
3: weer te acteren, om weer om voor weer, de camera ja, te ja, staan, ja. in plaats van zelf de, ja, ja. de, de, de maker te zijn. Yes. Van, van zo'n film. En intussen ben je ook al, sinds het draaien klaar is. Daarna heb je geloof ik nog wel iets gedaan daar. Alweer hier in Amsterdam en niet, niet op Curaçao?
1: Nee, eh. Ik ben dus in februari teruggekomen. Ik ben, op Curaçao ben ik na de opnames van de film meteen doorgegaan... met een theaterstuk Papia... over de ontwikkeling, de geschiedenis van het papiamens. Uh, met een cast van drie uit Nederland... En Twee acteur, een acteur en actrice van het eiland. Ik vond dat heel erg belangrijk om dat uh, te incorporeren. Daarna heb ik een serie gemaakt of een, uh, over de, uh, de heiligen van de Santeria. Dat zijn dus de, uh, ja, de laten we zeggen, de hybride christelijke Afrikaans uh, inheemse uh, uh, hoe noem je dat, uh, uh, spiritualiteit. En, uh, en daarna heb ik uh, de openingsceremonie van de kathedraal van Doornen... van Herman van Bergen, die uh, dit jaar ook een, uh, een grote prijs heeft gewonnen... Voor zijn, uh, voor zijn werk, een internationale prijs. Dat heb ik geregisseerd. En toen naar Nederland gekomen was er een lockdown. En sindsdien, en, en sindsdien is het ingewikkeld. Sindsdien is het ingewikkeld en redelijk rustig. Ja, maar er zijn wel weer nieuwe dingen die nu weer...
3: Uh, staan te gebeuren. Eerst vrijdag het uh, feestje en uh, dan is de film overal uh, te zien door het hele land uh, Boulado. En ik uh, dank je dat je langs wilde komen, Felix de Roy. Het is Boulado. Boulado moet je zeggen. Er staat ook een, een accentje op. Boulado, Dank dat je te gast wilde zijn. Het was me genoeg om met je te praten. Mij ook, Pieter en veel plezier vrijdag met uh, de première. En morgen dan is uh, actrice Karen van Holst-Pelikaan hier uh, te gast... vanwege de film Buiten is het Feest. Voor nu een goede nacht en straks veel plezier met uh, Miss Podcast. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
1: NPO Radio 1.
0: 1 uur Michelle Veldkamp met het nos Journaal. De grote vraag naar coronatesten van de afgelopen weken is verkeerd ingeschat. Dat vindt Anne Vossen, een belangrijke adviseur in het Outbreak Management Team. Volgens de arts-microbioloog leek daardoor de hulp van grote Duitse laboratoria niet nodig. Maar dat was dus een inschattingsfout. Sinds 1 juni is het de bedoeling dat iedereen met coronaklachten zich laat testen. Volgens Vossen hadden de Nederlandse laboratoria aanvankelijk genoeg capaciteit... en zijn er pas sinds kort echt grote problemen. Vossen benadrukt dat de kwaliteit van de Duitse laboratoria nooit ter discussie heeft gestaan. Verschillende partijen in de Tweede Kamer zetten vraagtekens bij een bijeenkomst die eerder deze maand is gehouden op de Amerikaanse ambassade in Den Haag. Bij die bijeenkomst waren leden van Forum voor Democratie en Ondernemers uitgenodigd. Aanwezigen spreken tegenover de Groene Amsterdammer van een avond voor fondsenwerving voor de partij van Thierry Baudet. De ambassadeur van de Verenigde Staten, Piet Hoeksra, voerde ook het woord. VVD, GroenLinks, d 60 en SP willen opheldering over de bijeenkomst. De politie heeft twintig rechercheurs vrijgemaakt die zich volledig gaan richten op een verkrachtingszaak in een park in Rotterdam. Daar werd een vrouw begin deze maand door twee mannen misbruikt. De vrouw van twintig was rond half zes middags aan het hardlopen in het Zuiderpark toen ze door de mannen werd gedwongen om de bosjes in te gaan. Daar werd ze vastgehouden en verkracht. De politie van Rotterdam zegt een groot team op de zaak te zetten vanwege de maatschappelijke impact van de verkrachting. Feyenoord moet komende zondag 25 extra beveiligers inzetten... die de anderhalve meter maatregel moeten handhaven. Dat schrijft burgemeester Abu Taleb in een brief aan de club. Verder zegt hij dat als supporters zich nog één keer niet aan de coronamaatregelen houden... dat dat consequenties kan hebben voor het aantal toeschouwers... dat in de Kuip wordt toegelaten. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt tussen de 5 en 10 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanaf woensdag weer en koeler. Dit was het NOS Journaal.